0: Yo, que soy más trader que vos, cuando me va muy bien, digo, bueno, tengo que gastarme el dinero en algo, ¿no? Y ahí aparece Bitrefill que te permite gastar el dinero de tus criptos directamente en tiendas.
1: Sí, es un servicio excelente. Tienen más de 5.000 opciones de tarjetas de regalo que pueden operar en 180 países, prácticamente el mundo entero. En Argentina puedes usar Bitrefill, mira, en Frávega, en Decillas, Somier Center. Si estás en España, en Carrefour, El Corte Inglés, en Cepsa, Sara y si estás en Colombia y México y Brasil, también tienen
0: cientos de tarjetas para vivir con cripto. No es necesario crearse cuenta, pero en un minuto si te la creas, te devuelve un 1% de lo que gastes en Bitcoin. Bitrefill el efectivo digital para comprar en las mejores marcas con cripto. Santi ya tiene más de 10.000 Opciones de gift cards en todo el mundo Que no es poco eh. Epa. Y
1: atención Argentina porque han agregado Carrefour y supermercados día Y si trabajas para el exterior Y estás cobrando en cripto Vas a poder pagar tus gastos del super Sin pasar por bancos ni cuevas Al precio de Binance P2P
0: Qué bueno eh. Ya con esto uno puede ser un nómada digital Vivir con cripto y viajar por el mundo pagando cosas Me parece la revolución y atentos a la exclusiva, y aquí nos metemos en un lío como siempre, con nuestro código, el código por qué no te habré hecho caso, que es, lo deletreo, hace de papel y lápiz, o las notas del iPhone es PQNTHHC de casa, lo repito, PQNTHHC, con este código en el checkout obtenés un 5% más de Bitcoin Back, es decir, un 6% total. La revolución. Dead Refill. Hola, amigos. Vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación. Podlan.com/Aviso. Y ahora disfrutad del podcast.
1: Amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? Estamos ante el cierre del año eh, con la última emisión de este 2022 que ha sido un gran desafío para todos eh, y estaremos cubriendo las últimas novedades de las grandes batallas. Twitter, FTX, Cripto, todo lo que hay para hablar en esta nueva emisión de PQN -THC. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un
2: podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán
1: Zin y producido por Podland. La revolución del podcast. Hernán, felicitaciones campeón mundial.
0: Eso, vamos campeones todavía, ahí <risa> levantando la copa en helicóptero. <risa> Somos un país eh, con, con sus singularidades. Es parte del folclore. Y qué manera de sufrir, eh, Dios mío, esto es que peor que el Bear Market. Ha sido estos partidos que... No, en la final, no, no confieso que vi el primer tiempo... Y al segundo tiempo me fui, dije, no, porque sabía que algo... No es para corazones débiles
1: lo que se ha vivido, pero bueno, este, enhorabuena, como dicen aquí en España, para la Argentina. Eh, pero vayamos a lo nuestro, vayamos a, a, al mundo de la tecnología, que estamos ante un año que ha sido muy desafiante también. Eh,
0: lo metieron en cana a SBF. Sí, eh, es, es, es está, estaba leyendo ayer. En caída de tecnológicas es eh, uno, el tercer peor año de la historia. Así que ha sido un año mira, no solo para el sector cripto, que está ahora muy ligado al Nasdaq. ¿no? Sí, eh, obvio, Fluctúan sí. juntos. Eh, duro, duro, duro para las tecnológicas, duro para cripto. Eh, también por la cantidad de chantas Don Kwon, ahora SBF. Esperemos que en el largo plazo, aunque el, el, el ecosistema ha perdido prestigio y va a costar. Eh, recuperarlo, yo creo que una buena legislación y con un limpiado de imagen y con todos estos tíos en cana podamos, en prisión, se pueda la gente empieza a volver, porque se han ido dos, mil, dos trillones del ecosistema entonces, bueno es un momento, como siempre lo decías muy interesante, no para repasar proyectos, para ver qué sale bien qué sale mal, ya el propio sistema está depurando el DeFi sigue ahí muy potente y todos estos chantas como siempre digo, tanto los influencers que hacen Shilling, tanto los los que hacen exchanges para, para robarse los tokens de los usuarios, todos son presos, por favor, y, y que quede la gente honesta que cree en esto. Sí, es claramente una purga lo que hemos visto este año. Si hacemos un recuento de
1: los del efecto dominó con la caída de Terra, eh, luego el True Arrows Capital, Celsius... Eh, y recientemente FTX que fue como realmente un efecto dominó como muy cristalino también muy enfrente de todos nosotros eh,
0: de hecho los hemos contado en directo casi sí. aquí fuimos cronistas de guerra hemos <risa> aprendido un poco de
1: tu, de tu oficio <risa> Eh, tenemos toda la
3: biblioteca de historias ahí <risa> todos los capítulos que hemos hecho durante todo este año quien
0: quiera deprimirse puede escucharnos hablando sí. el día que cayó Terra estábamos en directo el día que cayó F sí. FTX también estábamos en directo sí, y, eso fue tremendo. y dejamos la historia a la mitad y, y por la noche nos escribíamos diciendo Dios mío la, no imaginamos la dimensión que iba a tener BlockFi también cayó uh -huh. han caído unas cuantas ahora Voyager que la compró Binance que bueno, al final se rescata bueno, parece que Binance es el último, ahí estandarte en pie. Bueno, hay, hay muchos exchanges que hacen las cosas bien, sí. ¿eh? no son los únicos.
1: En estos, en este entorno, cuando hay tanta duda, empieza mucho lo que se llama el FAD, ¿no? F u -d, Fear, Uncertainty, and, and
0: Despair, será la and ley? Doubt. Death. <risa> <risa> and <Death. risa> Sí, exacto. Death. Este año le hemos cambiado el acrónimo a Fear, Uncertainty and and va Death. y vamos a morir todos. No, ya. todos a morir. El FAD está a la orden del día. Siempre el FAD se la va a
1: agarrar contra los proyectos más grandes como Tether, como Binance. Este, hay que tener cuidado. A mí mucha gente me preguntó estos días qué opinás, qué va a pasar. A mí me agarra mucho de yabu con respecto al 17, con respecto a otros años donde hubieron grandes correcciones. Este, pero creo que sí es noteworthy también que hubieron buenas noticias. El merge de Ethereum salió muy bien. Eh, dentro de toda la caída generalizada en el sector tecnológico y en lo que es el sector de alto riesgo, en definitiva, tecnología, cripto y demás, este, dentro de toda esa caída generalizada relativamente, eh, creo que vimos a, 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 al Ether y a Bitcoin sostenerse relativamente bien. Uh -huh. eh, creo que, que, bueno, son de años difíciles, pero que construyen... Una, una, nos ayudan a educarnos mejor sobre realmente por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y creo que, bueno, mucho va a girar en torno a la figura de, del caso de SBF, como lo fue tal vez en la, caída, en la crisis de las hipotecas hace 12, 13 años atrás, con el tema de Bernie Madoff. SBF acaba, fue apresado en las Bahamas, este, está en una cárcel del Distrito Sur de Nueva York, donde creo que estuvo Jeffrey Epstein. Epstein. No, donde ¿Eh? oh, eh, no se, se, se suicidó, entre comillas. Este, y, y bueno, habrá que ver cómo avanza la causa. Ayer estuve leyendo que Caroline Capital, Caroline Ellison, ¿no? Caroline Capital era su nickname de Twitter, eh, aceptó colaborar con la justicia eh, para poder seguramente negociar una pena menor. Eh, por lo cual va a haber mucho señalamiento de dedos. El anterior CEO de Alameda también está colaborando con la justicia.
0: ¿Salami? Eh, no. Eh, Salem, Salem, sí. Salami se es buenísimo el nombre. Sí, <risa> sí ese es <risa> sí, el lleva la parte republicana de comprar los, a los republicanos y SBX a los demócratas. Se dividieron, él venía de, del sur, creo, de Texas y compraba restaurantes iba con su maserati bueno, hacía todo el flexing ahí y según se dice, se escribe salami pero se pronuncia salem. Sí. Y según dicen, el, fue el primero que dijo, yo colaboro, yo, yo sí. no tenía nada que ver con Alameda, yo solo estaba en FTX, os cuento todo. Esto es muy gracioso la parte de que usan una aplicación llamada eh, QuickBook, ¿no? Para mm. hacer las cuentas, que es una el aplicación... Que, que la usa eh, <risa> eh, Doña Rosa. Sí, sí, exacto. A ese nivel de chapuza, ya hablamos de que no tenían Board of Directors, que no tenían CFO, que no tenían director financiero, pero... Ya usar una, una aplicación de esta que usamos todos para ver las cuentas es de locos manejando miles y miles de millones de, de euros. A mí la cabeza que me gustaría ver
3: rodar o por lo menos en tela de juicio es la de Gary Gensler de la SEC que está completamente tejido con, con SBF el, el, desde, desde la, el pedido de regulación de, de
1: SBF con Gary Gensler, desde los vínculos del MIT. No, pero es ahora un tipo se dio vuelta eso. Gary Gensler va a hacer de SBF su cabeza. Claro, este, o sea, En el juego político de todo esto, Gary Gensler necesitaba una cabeza para poder justificar su rol como su rol regulatorio. Hizo todo mal porque estaba en la cama sí. con, con SBF y toda esta gente, por el hecho de que SBF era el segundo donante demócrata más grande. Este, leí ayer también que los demócratas van a devolver 9 millones de dólares, de los 50 que recibieron devuelven 9 eh, a la, supongo para, para restituir a los depositantes mm. que lamentablemente usaron este sistema eh, pero bueno, es un caso que va a haber que, que, que va a llevar un tiempo pero al menos tenemos la buena noticia de que efectivamente ya están en manos de la justicia
0: Sí, y, y a ver, es duro, ha sido duro para el 22 de noviembre cayó, fue, cayó todo en picado y otro, otro golpe de... de el ecosistema, dices, wow, ¿cuándo se va? Ahora la, el prestigio del ecosistema, ¿cuándo se va a recuperar? ¿no? Dices, cinco años, quizás vaya más rápido, porque si hay más regulación, que no somos pro-regulación, pero por un lado está bien para los pequeños inversores, el año pasado solo en Estados Unidos hubo 80.000 demandas de estafas en cripto, mm. 80.000, a mí me hicieron 20, mm. eh, pumps eh, eh, rug entonces habrá habido millones si se pone unas reglas de juego y este tío a la cabeza de turco, eso va a permitir que la gente vuelva al ecosistema. Por más que, nos, que, que la esencia misma de, de Bitcoin eh, sea no está regulado, pero bueno, si eso ayuda a que la gente vuelva a confiar en, en la blockchain, pues bienvenido. ¿no? Digamos que esta purga, que es dolorosa como toda purga, que al final, dentro de un año, digamos, bueno, ahora el ecosistema está más regulado, más tranquilo, la gente puede perderse un dinero sin saber que se lo van a chorear, entonces, bueno, es duro, pero quizás eh, pongan las bases para el próximo halving, halving eh, haya más gente y, y vuelva al bull run, ¿no?
1: Y vuelva, sí, es, creo que todo, todo proceso, la, la razón por la cual el capitalismo atraviesa procesos de, de baja es para justamente detectar los experimentos que son fallidos, que no funcionan, los fraudes, este, y este año ha sido sobre eso principal y, y fundamentalmente me parece que ha sido un año donde eh, los grandes protagonistas lamentablemente no han sido los builders, los emprendedores de bien, la gente que construye este, genuinamente con estas herramientas, sino han sido los que han, han establecido cierto fraude, que se han beneficiado con el bullrun del año pasado y en la euforia nadie está revisando mucho las cosas este, y cuando los mercados corrigen todo el mundo empieza a señalar dedos para todos lados. Y en eso creo que encontramos, en, en estos personajes que mencionamos hoy, tal vez es los grandes responsables, sobre todo en el caso de Svief, es tal vez una de las cosas más traumatizantes de él, es que era un poster child, este, donde pudimos ver realmente muy claro cómo los medios cooperaron de alguna forma u otra, los grandes medios tradicionales ¿no? para consagrar a, a, este, a este supuesto joven genio. Eh, y de repente empezar a entender que bueno en este mundo de fake news de desinformación de, de, de donde es difícil encontrar la credibilidad eh, de repente este, también ver eso no como cómo nos vendieron un buzón este cómo se dejaron engolosinar por tal vez por el establishment norteamericano este, y ver cómo, cómo frente a esto al fin al fin yo lo que lo que me parece positivo en todo esto es que bueno al fin y al cabo este, llegó el pedido de extradición, va a tener que afrontar a la justicia, va a tener que brindar explicaciones este, y va a tener que hacerse cargo de, de lo que ha acontecido.
0: Sí, y tampoco tenemos que achacarlo a cripto, porque, bueno, Enron, año 2000, fue una vergüenza. Lo, era, yo he leído el libro de Enron. <risa> era tan 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 descarado el robo y tan descarado todo lo que hacían de cocinar las cuentas eh, y tan con tanto dinero público, ¿no? Y hablando de la electricidad en Estados Unidos. Después también el caso Madoff, que tengo amigos que recién han recuperado el dinero porque el Banco Santander invirtió ahí 10 millones en este señor Madoff, en cuya puerta todo el mundo hacía cola para meterle en su ponzi sin haber hecho el due diligence, ¿no? Nadie se molestó saber que una planta estaba en la... Él tenía en, en, en Nueva York tenía en un piso la parte legal y en otro piso todo el, el ponzi que era lo que había creado, ¿no? Hasta que un día se destapó la, la gran mentira y ahora es SBX, que son los, bueno, son los tres grandes manchas, pero bueno, una es en cripto la otra fue en el corporate world y otra fue en el financial, así que tampoco es, es un tema puro de cripto. Chantas hay y chantas que se aprovechan del sistema. Eh, lo que sí, FBX, yo le va a estar preso el resto de su vida, como mínimo. Vamos, eh, eh, no, lo tenga, no tengáis la menor duda de que si a le cayeron 150 años, a este señor le van a caer 200. Un factor porque...
3: que, que tiene para mí mucho highlight dentro de FTX es el nivel de interconexión política que tiene esta figura eh, en el mundo estadounidense, ¿no? porque si vamos a, a todos los previos, eh, Terra, Three Our Capital, eran todos de alguna manera emprendedores privados, ¿no? eran, eran individuos que, que habían armado estos esquemas, eh, no necesariamente Ponzi, pero fraudulentos, para poder hacerse de, o de estatus, o de guita, o lo que fuera, pero a mí lo que me sorprende profundamente, y creo que es una cosa que va, va a ir desenvolviéndose en el tiempo, si es que nos aparece ahorcado en una celda, es... El, el nivel de contacto político que tenía, más allá de que el lobby político en Argentina está en Argentina, pero en Estados Unidos está regulado, se, se busca y, y esas cosas, que esté tan,
1: tan entretejido, a mí viste, me hace, me hace oler a algo que, que es raro. Hay algo que vi estos días que me, que en base a, a, a esto, de cómo opera el establishment americano. Hay un famoso conductor de televisión. Este, de estos eh, típicos americanos que lo único sí. que hacen es hablar de guita mm. Kevin O'Leary ah, sí, lo, el... lo están haciendo mierda no, se le va a en frente al congreso bueno, diciendo que el, el muchacho Kevin O'Leary eh, que hacía el programa este Shark Tank estos programas típicos, reality show americano este, donde te, te sos, tu proyecto vas a ser millonario o no vas a ser millonario, no el American Dream es eh, que, 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 money, money, money Kevin O'Leary siempre me pareció el más asqueroso de todos estos personajes, Mark Cuban, todos estos. ¿viste? Lo único que hacen es, es eh, hablar de Guita, como ese clásico mal gusto americano. Y Kevin O'Leary cuenta que él puso 15 millones de dólares como inversor en FTX eh, y aparentemente aceptó ser spokesperson o representante, de, de la, vocero de FTX frente a toda esta crisis. Él habló con SBF y este, fue a declarar al Congreso, este, fue a, a los medios televisivos, este, a NBC, a todos los medios que estaban también, de alguna forma u otro están en la misma cama todos. Eh, y él, verlo a él hacer como la gimnasia mental para tratar de defender en algún punto eh, lo que pasó con FTX y tratar de, la, cuál fue la estrategia retórica que usó, salir a pegarle a Binance. Exacto. Y casi lo que hizo... Eh, eh, de salir a pegar la Binance fue en algún punto dar a entender entre líneas como diciendo, che, acá este, había dos titanes compitiendo, FTX, Binance, la verdad que Binance es mucho más grande, siempre fue mucho más grande que FTX, este, me, me parece pero dar a entender que había que estar con FTX porque FTX has an American founder porque FTX está hecha por un americano y, y dando a entender que Binance es una compañía de capitales chinos. Lo cual ofendió mucho a Sisi, al fundador de Binance, pues Sisi es canadiense. Eh, en, en, y es como eh, el propio Sisi recogió el guante en Twitter y dijo, eh, nosotros fuimos inversores en FTX... Este, participamos en la compañía, recibimos estos tokens y demás. Pusieron 2.000 mil millones. Pusieron dos mil, dos mil millones de dólares. Eh, no, a ver, uno puede tal vez con el diario del lunes ver una jugada maquiavélica o no. Habrá que analizar si hubo una jugada maquiavélica o no. Este, lo que sin duda hubo es que esa inversión de 2.000 mil millones no fue una buena inversión. Eh, pero también en algún punto empezar a usar la carta racista, no como decir. decir eh, defendamos a este porque es americano y los otros son chinos y, 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 y que trasluce que detrás del juego de esto hay un juego de intereses nacionales muy grande y en algún punto eh, como decía Marx, ¿no? el capital no tiene patria va a ganar el que haga mejor las cosas y punto no sea eh, chino, canadiense, americano, hindú, lo que sea eh, lo cual, obviamente, el, este ataque de Kevin O'Leary eh, reverbera y repercute también en el FAD que hay en contra de Binance este, por el hecho de que no es una compañía estructurada bajo la jurisdicción norteamericana. Mm. Y los americanos sabemos cómo son cuando quieren hacer una Copa del Mundo y no les toca en su país, y les toca en un país como Qatar, que tiene totalmente ante, intereses este, en las antípodas, tal vez de Estados Unidos en muchas cosas, este, bueno vamos tras la FIFA la FIFA es corrupta, la FIFA esto, lo otro y se meten con todo este entonces es como esta cuestión también este de geopolítica que hay detrás de esto sí,
0: eh, pero Kevin O'Leary no tiene no, no, se lo han comido en Twitter no tiene credibilidad es un payaso nunca tuvo credibilidad no, pero bueno pero, pero sí lo que dijo en el Congreso fue una, una barbaridad eh, acusar a Binance porque como hemos contado aquí la noticia no la da Binance la da eh, CoinDesk que es el otro grupo grande el otro gran grupo eh, de de cripto que hay en Estados Unidos, de Grayscale, que tiene todos estos medios, eh, tiene varios el eh, tiene exchange, tiene su medio de comunicación, es un multimedia, eh, multi-exchange, multi-crypto. Ellos dieron la noticia. La recoge una semana más tarde, sí, sí, diciendo, ojo, que pasa esto, pero el que tiró la piedra primero, que está bien tirarla, porque si hay un problema y hay una falta de liquidez, creo, ¿pro ¿provocó el bank run? Claro que lo provocó, pero... Pero ahí estaban todas las faltas Sí, lo de Kevin O'Leary ha sido muy vulgar, apelando a esta cosa a lo que pasó con Huawei, por ejemplo, de bueno es chino, entonces vamos a banearlo, porque, o TikTok, que lo quieren, que en Estados Unidos ya lo han prohibido que lo tengan los parlamentarios, los, los empleados públicos. Digamos, hay una guerra de... Bueno, igual déjame meterme ahí porque
3: TikTok y Huawei son dos casos completamente distintos. Porque dentro, del, dentro del, del programa y los términos y condiciones de TikTok, cuando entras a hacer tipo el reverse engineering, los chabones lo que son son una máquina de extracción de datos. Y Huawei, teniendo el, la infraestructura 5G, se te mete hasta el, el internet. Pero eso de la son madera. lo mismo. Eh, sí, pero digo. Mauro, hay, es lo mismo. Todos edit, tienen tus datos. Eh, sí, pero es distinto porque estamos hablando de, de Binance, que Binance es una.
0: No, no, estamos hablando de Huawei. Y, sí. de, y no, no estoy comparando Binance con Huawei. Okay, con, okay, entendi, porque eso es no, problema. no, yo estoy comparando. Binance tiene una parte US que funciona muy sí. bien, que tiene un CEO que es americano, por eso no entiendo, tampoco lo de Kevin O'Leary tiene ningún sentido. No, estoy comparando eh, cuando no quieren que el data harvesting caiga en manos chinas. Okay, Tanto sí. sea Huawei, que lo han destruido, y TikTok, que a mí no me importaría que lo destruyan, porque me parece una mierda que tengan los chicos. Eh. De hecho, allá hablamos aquí en un momento de que el scroll infinito está prohibido en China. ¿En serio? No sabía sí, eso. Claro. Y, y te lo pagan a las 10%. Claro. Y lo
3: único que hacen es, dentro del algoritmo, en vez de, en vez de tener la libertad de poder subir videos y, y todas las cosas que suben dentro del, del lado occidental, la, el algoritmo te manda videos de acontecimientos eh, atléticos, de ingenieros, de científicos... Propaganda del Partido es, Comunista. No, no, es programación de humana a través de las redes sociales con límite de tiempo de uso que se te apaga... De, es como que de ¿Se 10 apaga a las 6, 10 de la noche? Se corta TikTok para todo, para todo China. Entonces... Te parece mandan, me parece fantástico, es tan adictivo esta mierda. Sí, es y aparte una y aparte el hecho de que te, que te curen el contenido en ese, en ese de esa manera es muy interesante porque mirá hacia dónde apunta eh, el totalitarismo, ¿viste? Hay hay cierto el mundo es una cara de grises, ¿no? Y, y en este aspecto el, el, el totalitarismo tiene una ventaja, porque ahí estás preprogramando a niños a tener como ídolos a, a científicos, a atletas, a ingenieros, Qué bárbaro. a astronautas. Y en Estados Unidos tenés eh, de ídolos, los chiquitos tienen de ídolos, al que hace mejor una coreografía, al que tira la botellita y la, la emboca con... ¿viste? Entonces mm -hmm. creo que dentro de ese control eh, esos tipos están ganando.
0: Están ganando, claro, porque yo tengo lo contaba niños que conozco que sus padres me dicen, es que ese que cree que pasó 20 minutos en TikTok y pasó 5 horas. Y no se dan cuenta, no, si no, se no, meten en ese universo, te consume, te consume es, un, el es muy de, violento, es muy violento.
1: Uno de los elementos que tiene es el scroll infinito, sin duda es un elemento hiperadictivo y el otro elemento que te genera como la inyección de dopamina es el azar, el hecho de que no sabes qué va a ser el próximo video, entonces uh -huh. es el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, y es un turno más, como se decía Loh, cuando se jugaba al Civilization, ¿no? un viejo juego de los 90, un turno más, un turno más, y te quedas eh, pasan las horas y pensaste que pasaron 20 minutos. el otro La, la contracara de eso, que también hay que decirlo, en, 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 eh, hace poco, hace un mes hubieron protestas en China, eh, y los videos de las protestas que la gente tenía localmente, supuestamente en su teléfono, eh, por el hecho de tenerlos en teléfono de Huawei, alguien aprieta un botón y... Desaparecieron <risa> desaparecieron los videos de las protestas. Directamente la, había, se, se colaba a través de Twitter, a través de otras redes, tal vez no controladas por el Partido Comunista Chino que la gente decía, pará, yo tenía filmado acá, como estaban saliendo a la calle, este, al le estilo... Controlan la nube, básicamente. Le, control, le controlan la nube y eh. controlan, obviamente, también la disidencia. Mm. Controlan, obviamente, cualquier foco de conflicto que puedan tener y eso también es, da un poco de miedo, porque es muy Big Brother.
0: El otro día se un reportaje muy bueno en The Guardian de una empresa austríaca que tiene un VPN. Un VPN, ¿sabéis lo que es, no? Sí, Por sí, supuesto claro. que lo sabéis, pero nuestros oyentes, es, un, es una aplicación que te permite... Eh, hacer como, como que estás en otro país yo cuando viajo mucho por ejemplo cuando voy a rodar Bangladesh no puedes entrar Qatar, Dubai no puedes entrar a ciertos lugares pues es un VPN si estoy en Argentina vale, perfecto y la lucha constante que tiene esta empresa en el caso, este caso es Rusia están todos los días cambiando y reprogramando es una lucha entre uno, entre esta en pequeña empresa con 20 empleados contra el gobierno ruso porque todos los días se les bajan el VPN y ellos lo reprograman sí, el porque tiempo. dicen que es el VPN más el VPN más escu más usado en Rusia. Entonces, ellos están luchando por la democracia de alguna manera, ¿no? No, ¿no? Y es muy interesante no, esa lucha.
1: Ayer hablaba con un amigo mío cubano, este, y no podía acceder a una página que yo sí podía acceder, este, y era, bueno, voy a voy a probar con el VPN. <risa> Este, y prueba con el VPN, oh no, me han bajado el servidor de VPN, oh, voy a probar con otro servidor de VPN. Y los, los gobiernos ya saben este, perfectamente que tienen que meter mano en los VPNs, por lo cual esa, esa guerra, ese rerouting de los paquetes de datos este, va a ser una constante. Hay algunas iniciativas que tratan de generar mixnets eh, de paquetes IP, este, hay algunas empresas, hay una empresa que se llama NIM, N-Y-M, que trata de hacer una suerte de uh, mixnet de paquetes de IP para poder, uh, como una VPN de VPN, vamos a ponerlo Qué bueno. tal vez en esos términos. Pero es la lucha por la privacidad y es la lucha por el, nuestro derecho a la información este y sin duda se
0: va a ir poniendo cada vez más picante. No, este, esta, esta empresa austríaca decía que tenían miedo por sus vidas. Obvio, sí. Estaban este. preocupadísimos porque les pegaron un tiro, le pusieron una bomba o lo que hacen ah, los rusos. Hablando,
3: ¿no? de, hablando de eso también, hay, hay un eco po po potente de este efecto. O sea, hay un dominó en el camino de FTX, que es el Central Bank Digital Currency. Y eso es un peligro porque realmente cuando... si, si el, si la emisión monetaria es completamente digital y todo el dinero es digital, hoy aunque todos trabajemos con dinero digital, te puedes tener cash, eh, vas a tener realmente un control sobre la, qué vas a poder comprar y qué no. Eh, la, tra Entonces, la trazabilidad total. Total ¿no? y, y el control total sobre tu, sobre tu capital. ¿Viste? El, 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 en China ya le quieren poner fecha de vencimiento al Yuan, viste, al Yuan Digital le quieren poner una fecha de vencimiento para que no te permite al ahorrar. Yuan de papel. Sí, te quieren, te quieren obligar a, a usarlo. Por eso yo creo que. Interesante ante... mecanismo contra sí, la inflación. Sí, creo que es interesante para. <risa> creo que el cripto, como eh, crypto, la, las criptomonedas realmente descentralizadas, son el principal bastión de resistencia contra los totalitarismos tecnológicos. Son. son... Hay
1: sí. hay una. Si puedo hacer una recomendación, hay una serie que salió hace poco en Netflix que se llama The Playlist. Eh, que es la historia de Spotify, ahora que se pusieron muy de moda las series sobre emprendedores y demás. Y lo interesante es que es un pequeño viaje a los tempranos 2000, donde en, en aquella época la gran lucha era por los derechos de reproducción del, de la cultura, de la música, ¿no? el, el auge de Pirate Bay, Fíjate que Pirate Bay nace en Suecia, y Spotify también nace eso. Ah, en no sabía ello. Sí, sí. En el mismo contexto, es el mismo país que da, genera el problema y la solución a la vez. Pirate Bay con una mirada activista, este, donde el derecho a la información, la información tiene que ser libre. Este, y era la, la, una, una lucha de, del, del gato y el ratón frente a las grandes, las Sony, las Emi, las grandes discográficas, tratando de identificar dónde están los servidores de, de Pirate Bay. Porque Pirate Bay al final tenía un choke point, si bien lo, los torrents, el protocolo de torrent que se usa para re, distribuir películas o, o discos o música de forma descentralizada es difícil de controlar, este Pirate Bay era un sitio que era un buscador de torrents. este Y el buscador sí, es un servidor central. Entonces, ¿dónde alojar, en qué jurisdicción alojar esos servidores centrales? ¿Cómo anonimizarlos, cómo protegerlos frente al brazo de la ley? Y era una el argumento de los muchachos de Pirate Bay, era un argumento ideológico, un argumento político, al punto tal de que llevaron a la creación del partido pirata, tratando de llevarlo al plano ...a la esfera política real... Este, ...y de ahí... ...de ese caldo de cultivo... A, ...emerge Spotify... Que, ...que termina tomando... ...o sea Spotify dice... ...vamos a hacer un streamer de música... ...pero que sea 100% legal... ...vamos a comprar los derechos... ...vamos a pagar por los derechos... ...vamos a sentarnos en la mesa con Sony... ...lo interesante de la serie es que son seis capítulos... ...es breve... ...y cada capítulo está desde un punto de vista distinto... ...desde el, el punto de vista del programador del emprendedor, del inversor, del
0: músico. Este, cada uno da su punto de vista en desacuerdo con los otros. No, esta, este, ese guión es prodigioso. En ese sentido, escribir un guión así es un quilombo. Yo me acuerdo de esos años y tenía amigos muy de izquierdas, muy de, de, de extrema izquierda, que decían... Y yo me peleaba con ellos porque digo, Nafter, eh, eh, digo, si, está bien, yo entiendo que la información debe fluir libremente, pero... Si vos me robás mi libro, que yo en esa época escribía sobre todo libros y tal, eh, yo no voy a poder hacer el próximo. Entonces yo entiendo, entiendo tu argumento de eh, La información tiene que fluir libremente, sí, pero estás jodiendo a los creadores. Uh -huh. Algo tenemos que comer. ¿Entendés? Si vos me, si yo, antes de que salga el libro, ya está en PDF y todo el mundo se lo puede bajar. Yo no soy músico, por eso solo me refiero a los libros. Me está jodiendo a mí, no voy a poder, poder escribir el próximo, que ya lo hago por amor al arte, porque te dan dos duros por un libro. Eh, solo viven dos o tres y ya ni siquiera. Entonces tenía esas discusiones muy acaloradas con gente que trabajaba en los medios, aparte me ¿eh? causaba gracia, porque encima ¿sí trabajaba en los medios, pero eh, no, no, es una cuestión de... De, de, ...de principios constitucionales... ...porque antes yo hace 10 años... ...si grababa un cassette y te lo daba... ...nadie me decía nada... ...porque ahora no te puedo mandar un archivo... ...y compartir con vos... Y, bueno, ...porque estás jodiendo toda una industria... ...lo interesante del asunto es que... ...el cine lo vio venir... ...aunque le hizo bastante daño una época... ...los torrents, el Big Torrent y toda esta gente... ...sí que vio lo que le pasó a la industria de la música... ...que se hizo mierda por el Paris Bay... ...y pues, sobre todo por, por Napster... ...y sí que hizo las cosas más bien... ...ahí cuando Netflix empieza a crecer... ...y dice bueno... Por 10 euros al mes tenés todo lo que no tenés que piratear. ¿eh? Pagame 10 euros al mes o 7 o 5, como empezaron. Entonces, la industria de audiovisual eh, aprendió la industria musical, de cómo se hizo mierda. Spotify no la para o sea, Lo que les paga a los músicos son migajas. Al final, los músicos tienen la suerte de que, de que pueden vivir de sus conciertos, que es lo que realmente viven. Y es cuando Sony, Warner y tal se convierten, les piden a todos los artistas parte de los conciertos, ¿sabes? Ya no les piden solo la, 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 los derechos de, de, de distribución de su música. Los derechos autorales y los derechos eh, que, que tienen otro nombre, los, eh, que son de los que los tocaron, eh, los editoriales, sino también ahora les piden parte de sus actuaciones en directo, que es donde ganan más. El músico se reinventó, ¿no? Pero esa lucha ideológica yo la viví muy, muy acaloradamente con amigos al principio de los 2000 y al final, bueno, creo que el sistema adoptó la mejor opción, que es no matemos a toda industria cultural porque seamos realistas, la gente tiene que cobrar por hacer un disco, tiene que cobrar por hacer un libro, tiene que cobrar por hacer una serie, y, y eso estaba destruyendo muchos puestos de trabajo. ¿no?
1: Altamente recomendada de Playlist. Una serie sueca, además, así que para practicar un poco el sueco.
0: <risas> estuvieron su auge las, las, sí, las series nórdicas, buenas. estuvieron en un momento son bueno con las Borgen. Están siempre de moda. No, Borgen, es... muy, muy buenas series. B Borgen ¿no? danesa, buenísima. Espectacular, Borgen. ¿no? Y El Puente, tuvieron muy buenas series sí. en un momento. Cuéntame las historias.
1: La, la recomiendo mucho este para quien quiera conocer la historia de Spotify y, y la historia de lo que ocurrió en estos tempranos años 2000. Y bueno, hoy vivimos en una época donde todo eso encontró un nuevo equilibrio. Eh, pero bueno, la otra gran historia de este año es la de Sir Elon Musk el caballero de Twitter
0: bueno, este hombre a ver, aquí nos vamos a volver a pelear todos pero está bien el otro día alguien me llamaba en Twitter me puso zurrito europeo Primero, no soy zurdo, soy diestro, no, como siempre sabéis no tengo ideología, para mí... Eso de derecha, decir que no tenés ideología. No, yo defiendo el, el libre movimiento de personas, de capital, porque eso es lo que cambia el mundo, da a la gente ra herramientas para salir adelante, así que soy liberal de alguna manera... Pero nunca, y decía, que más me ponía? Que nunca has pisado la calle. No, flaco, no he pisado la calle. He estado en 20 guerras y en 80 países. Tengo mucha calle. Así que hablo desde la experiencia. Andá, andá para allá, bobo. Andá, andá para pa allá, bobo. Sí, sí, andá para, para allá. Sí, Anda para sí, allá a la vos. gilada ni cabida. No, no, pero me decía, porque criticaba a Elon Musk. Elon Musk se lo puede criticar perfectamente. Ha cometido errores de, de campeonato, como en un año en el que hasta un niño de 12 años sabía que todo el Nasdaq iba a la mierda. Compró una empresa por un precio irrisorio, se quiso dar marcha atrás y lo obligaron a comprarla, contemos la verdad, él se quiso salir del negocio y al final vio que le caían tantos juicios que dijo, bueno, la compro y cuando la compró no supo qué hacer con ella y es un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás. Prohíbo a los periodistas que me hacen el doxing con el avión, entre ellos la que destapó muchas corrupciones de Tesla, ya, ya que estamos Doy un paso atrás. Eh, prohíbo que hablen de Mastodon, que es la red social que está creciendo, que ahora pasó de 80.000 usuarios a 600.000, que haya ningún link a ella ni ningún link a ninguna otra red social y hasta el propio Yardos le decía guay, le puso, bueno, da un paso atrás eh, votad si querés que siga siendo el, el tal la gente vota en contra, bueno, no que voten solo los que tienen el ticker azul es, es, es no sabe qué hacer con bueno, la, Twitter.
3: Vida, la vida es prueba y error y yo le doy mi voto de confianza el tipo está mandando cohetes a Marte está poniendo Starlink en todo el mundo es el primer desarrollador real de, de autos eléctricos eh, a, a escala eh, creo que a no, no lo villanicemos tanto claro claro démosle, démosle un tiempo está en su
1: el tema, el tema sabe, control de una ¿tomo compañía control? de una compañía que está repicante. funcionando
0: muy mal y que tenía muchísima influencia sobre la agenda sí, del repicante. mundo y se pelea con Tim Cook porque le sacaba publicidad pero lo hace públicamente a mí yo, entendí, yo, yo celebro
1: la transparencia de Musk igual ¿eh? y que, el y y que del humor y que le pregunte a la dólares. gente che, ¿quieren que siga sí o no siga? Este, bueno, o, pero
0: dijeron que te vayas y te quedaste eso es un chanta no sé,
1: vamos a ver qué hace este, a mí todo puso 44 billion más, sí, puso, <risa> los 44 billion no lo va a recuperar re... no lo eh, va a recuperar eh. bueno, pero este, este eh, el ojo del amo cuida al ganado. este, tiene, O sea, que se haya remangado y que esté él haciendo las cosas que quiera hacer para poder sacar esto adelante, donde abiertamente le dice a todo el mundo que, que está al borde de la bancarrota, una empresa de la cual creo que todos usamos diariamente este, para informarnos. Me parece que, 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 que en, alguna, en algún punto hay que tomar medidas y las medidas tienen que ser contundentes, medidas blandas me parece que no, no van a ser nunca satisfactorias y naturalmente eso va a generar mucho enojo, este como la bucharon en San Francisco, la verdad que claramente wokeness. en el, la capital del Wokeness no va a poder caminar mucho, mm. yo creo que eso es bueno, yo también <risa> pero el, me parece que Mastodon tiene más de 10 años, yo a Mastodon la conozco más 15 años de tener Mastodon este, no, de repente suen, siempre suena Mastodon cuando hay que hablar de redes sociales descentralizadas 400.000 usuarios, 500.000 usuarios, 5 millones de usuarios, eh, peanuts, no 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 es nada relevante, este, no creo que sea nada trascendente. Me parece que, que en algún punto, lo, lo del doxing con los aviones, este, es verdad que, que él había dicho que no, que no se iba a meter con, con la cuenta esta que seguía el seguimiento de su avión, pero el argumento de no doxies a alguien... Eh, en tiempo real, porque pones en riesgo la vida de esa persona en mm. ese momento, es, real. Este, es bastante real. Es, pues a, a mí la
0: cuenta que siguen los oligarcas rusos y sus aviones me encanta, siempre la veo y eso me parece muy positivo, donde no están sus barcos, digamos. Es, que es complicado, cuando me toca a mí me jode, cuando me toca el oligarca de enfrente... Y bueno, pero es una doble vara
1: ese entonces. Y
0: él más tiene muchas doble varas. A mí, a ver, yo te compro todo Mauro, él es un tío muy meritorio, aunque... Quien quiera leer la historia de Paypal, cómo robó ahí, y nunca la... no, no empezó bien eh, con la mafia de Paypal, pero lo que no le compro es la arrogancia. A mí me parece, yo en mi vida he conocido a gente muy grande, muy grande, doctor Denis Mukwege, en medio de la guerra del Congo, operando a mujeres violadas toda la guerra en un hospital de mierda, al final le dio el premio Nobel, que yo siempre le decía, te van el premio Nobel, tardó 15 años en llegarle, el tío más humilde, este tío está salvando vidas. Después me acuerdo en la guerra del Líbano, un médico que se tiró los 33 días de la guerra del Líbano 2006, la invasión israelí muy dura, entraron en los comandos al hospital, el tío me decía, "Mira, operamos sin luz, operamos, me tomaba una botella de whisky en tiro en Sur en, el, en el, Bueno, pero este eh, hace pero, cohetes. Pero, sí, pero igual, sí. esta gente cambia el mundo Reusables. también. Cam Escúchame, cambia el mundo y son humildes. Vos podés cambiar el mundo y ser humilde. A mí no me gusta el, el, esa cosa que tiene de sacar pecho, de, 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 de ser un el, el, el egomaniac, de ser un... Tan, tan altivo no, yo no lo cagaría trompada no la verdad me parece si flaco no hiciste si... un auto eléctrico y yo, mandaste un cohete a la luna yo, lo es antipo, ¿sabes? yo, yo no lo no no tipo... veo tan no soberbio ahí yo lo no. veo un soberbio. soberbio de yo, cojones el vamos.
3: tipo trabaja 48 horas por día duerme en el piso yo de las yo también, fábricas bro, yo también y me la bueno, importa un pero, carajo
0: ese rico tío bueno, más rico del mundo pero,
3: bueno pero pero vos no soy señor más pero hay gente que
0: hace cosas muy importantes en el mundo y que no sale por ahí maltratando a la gente mirá los Jeff Bezos Jeff Bezos
3: Creó Amazon un monstruo que, ha sido, que es el monopolio de la compraventa incluso acá digital europea y, y estadounidense, del mundo, del mundo. Del mundo en general. El tipo arrancó de la nada y ahora a los ¿qué? 50 y pico, 60 años, dijo, ¿sabes qué? Me tomo el palo y me, y me, y me pongo, me pongo, me jack, ¿viste? Me, me entreno y me voy a disfrutar de la vida. Este pibe tiene más o menos la misma edad, está haciendo la, nos está dando la posibilidad de ser una especie interplanetaria por encima de la NASA, por encima de todos los sistemas. De, por, tu, por todos los proyectos eh, espaciales del mundo. Y encima ahora, a esa edad, se, se o sea, se, se, se mete en el medio del barro de lo que es teóricamente el, el centro de la libertad de expresión del mundo occidental. Yo creo que hay que tenerle, hay que tenerle muchísimo respeto. Hay que. Claramente podemos tener nuestras diferencias. No, no tenés que ser estar alineado y, y decir es, es Dios. Pero creo que hay que ser un poquito más. decir, bueno, para Darle un poquito de tiempo, ver qué sucede. Prueba y error es, es eso Y lo, doy, del lo que no me ve
0: banco es el estilo. El estilo prepotente a mí los prepotentes eh, al tiempo caen, tío. No sé, hazme no caso. Sé si es, lo, lo, es un parece... prepotente de la, cómo trata habla la gente, cómo se burla la gente. ¿Tenés pero un problema se... con Apple? Llámalo por teléfono. No ¿Te ¿Te estás que... diciendo... Pero fue a las oficinas de Apple, no, obvio, paseó es... con Tim Cook. Es, 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 hicieron un, es un humorista también. No, es no es un humorista, familiar. es un resentido. Muchas cosas, no tiene un tipo que, tanta, que, tiene, que tiene tantas cosas se comporta como, como un niño. Hay un artículo de Paul Krugman en el, Uf, en el para, New York Times. Para, 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 para. para. Paul Krugman te, te es te lo te quiero, peor que te
1: hay. Te a mí no me lo menciones.
3: No me lo menciones a Paul Krugman. vamos a cambiar el mood. Hernán, estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año, estamos cerrando el 2022. ¿Qué te llevas de bueno de este año? ¿Qué te llevas de lindo este año? ¿Un evento? ¿Un hecho? ¿Una persona? Decime algo lindo, porque estamos cerrando el año, todas las puteadas. No, Quiero es un debate sea, interesante a la gente le gusta. Y
0: Quiero después me putean lindo. en Twitter, Ahora, así que. Igual me quedo con el. A mí, Paul Krugman es, no, yo es un de lo peor, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo es con peor. vos. Cuando dijo que España había que rescatar, la que se iba a quebrar, yo ese artículo lo guardé porque digo no se va a quebrar España y, se y no se rescató. No, a, a Paul Krugman lo tengo lo tengo cruzado. Tuve un debate con Cici eh, la semana pasada, que es muy interesante. Paul Krugman? Sí, eso. Él odia las criptos. ¿eh? Sí, odia sí.
1: cripto, Odia odia el capitalismo, como el Totalmente.
0: Y dijo que España nunca iba a salir agujero. No, no me sorprende que odie a Elon Musk. O sea, Elon Musk es el capitalismo. No, pero dentro de todo... Que yo te digo, yo ya, ya tengo clavada Paul Krugman cuando dijo que España no iba a salir del agujero en 2012, que este país había que rescatarlo y cerrarlo y no sé qué. Y el país salió adelante, así que que te den Paul Krugman. Pero lo que él decía... De este tipo, lo comparaba él con Henry Ford, con sus cosas infantiles, con sus tantrums, con esas rabietas que se agarra Elon... Dice, ¿por qué? Parece un niño, ¿no? Una, por una parte es un tío brillante y por otra parte es un niño, ¿no? Y estos ídolos, y volvemos a nuestro, nuestro tema de debate que es casi central de este podcast, Maradona, ¿no? Mm. Son gente que ha logrado cosas increíbles, pero también muestran la cara muy oscura de sí misma, ¿no? Muy infantil. Maradona decía cosas inteligentes, pero también hacía todo lo contrario. Digamos, a mí, mejor después he conocido gente en la vida que, que ha hecho mucho bien por la humanidad y que lo ha hecho con calladito y sin hacer ruido. Entonces se puede eso, ¿por qué tenemos que bancarnos a los Musk? Más allá de que yo entiendo y estoy a favor de lo que dice Mauro, es una empresa... Que hay que levantar, es, un, es una, pero hacerlo en privado, flaco. No estés todo el día queriendo estar en la tapa de todos los diarios. ¿no? Me parece que hay una. Hay una no, sí, muy, indudablemente
1: muy... hay un componente megalómano. Eso, Narcisista, a tope.
0: Eh, Follá un poco, ¿eh, Elon, Follá, tanta guita tantaguita. <risa> Archavarimes. Eh. eso, ¿Eh? o
1: sea, eso
3: deben haber tenido sí. un par de cosas, <risa> mira, ¿eh? El nombre, nombre que le pone al hijo.
0: Iré. Jodiste a tu hijo un nombre que no nadie puede pronunciar. Eso, eso es mentira es... el nombre, para <risa> es
1: que los periodista no, no juega en la intimidad del pobre chico. Así ah, no sabía sí, eso. No, mira, este, le puso un código de barras. Sí, mira <risas> si lo va a llamar así. Este el, el, Obviamente es un ser humano. Es un ser humano, me parece que, que y, y, está en un momento megalómano, si querés, en el sentido al estilo Citizen Kane, que está este, yendo un poco por todo. Este, habrá que ver si una, una sola persona es capaz de abarcar este, infraestructura, o sea, transformar el transporte a nivel mundial, transformar la capacidad humana de, de viajar al espacio, transformar o sea, cuántas industrias se puede disrumpir en una misma vida. Este, a mí no, no, no me entra en la cabeza lo que debe ser eh, la coordinación, el trabajo eh, eh, alrededor de su entorno. A mí su personalidad, este, a mí no me gusta, vos decís Hernán que no te gustan los soberbios, a mí no me gustan los solemnes. Este, y me parece que Elon Musk no es un solemne. No es un solemne. Yo esto lo compro, me parece eh, no un punto de vista interesante. No es una persona que está con, con corbatita, es, es un pibe que tira memes, que entiende la cultura digital, que, que, entiende, que tiene sentido del humor, muchísimo sentido del humor. Este, algunos se lo pescan, otros eligen ofenderse porque la verdad al final del día eh, elegís ofenderte, el woke elige ofenderse porque no lo
0: llaman con el pronombre que elige usar o lo que sea eso es muy estoico, decía Seneca dicen, me critican por esto porque no saben todo lo otro malo que tengo sí. Sino, <risa> hay que reírse de los que te... uno elige ofenderte, y, y me parece mismo... una frase de, la frase del año, mira, vos elegís ofenderte si sí. ofendés o te reís el, el odio es muy... una elección, ¿viste? el Totalmente. que está eh, mucha gente
1: huelca, huelca sobre estas personas que no conocemos realmente en su intimidad no sabemos si lo... Yo, yo, por lo que veo, a mí me, me despierta admiración. La la admiración que... absoluta, como, como emprendedores. Y, increíble yo, lo y que en ha su hecho. personalidad también. Y yo no veo lo mismo. ¿Cómo? Y se ríe del
0: mismo, se ríe y mucho eso, de
3: sí mismo. Y, y la risa de, uno, risa de uno mismo es la cura hacia la vanidad también, ¿no? Hay yo que te, saber. Yo lo veo muy.
0: So, muy eh, Justamente lo empiezo a ver más estresado y solemne. Quizás pues, no le veo la cara chistosa últimamente, lo veo siempre enfadado. No, bueno, debe
1: estar bastante estresado. Sí. <risa> Hinchado los huevos. <risa> yo estar... si gasto 40 mil millones de dólares, no sé cómo estaría.
0: Yo te yo la tengo
1: mucho dentro de mi casa, por ejemplo, con, con, con Pia, mi mujer, que es emprendedora tecnológica, este, y, y ella es más woke eh, de lo que soy yo, este, y discutimos bastante sobre la cuestión Musk y Twitter. Este, eh, y, pero la verdad es que yo, yo, eh, yo celebro la virtud del individuo. Este, que el individuo, creo que una de las cosas más extraordinarias que vimos este año es que una sola persona pudo comprar una compañía pública que cotiza en bolsa con millones de, de, de intereses contrapuestos, tomar control de esa compañía y tratar de transformarla radicalmente, tomando decisiones muy difíciles, que requiera yo creo que indudablemente va, a ver, yo la verdad solidaridad por los trabajadores de Twitter no puedo sentir porque son gente que gana 300 mil dólares al año mm. no, no, o sea, no, no no van a tener problemas de desempleo, claro. no son flacos que están en una mina en África o en McDonald's, McDonald's sí. este, Esa este, un burger, 100%, entonces, solidaridad sí. por los pibitos de pelo azul de construide sí. que están, ay pobre qué va a hacer de, de, de mí no, la verdad que no este, eh, y en ese sentido me parece que es una empresa tan trascendental a la libertad de expresión, tan trascendental a la infraestructura de internet en Occidente, que no caiga en manos del Estado, que no caiga en manos de un New York Times, o de, no sé, de un Monopolio, un, o una, un Holding, o de Rupert Murdoch. Que no caiga en manos de Rupert Murdoch, que caiga en manos de este pibe que es un pendejo. Porque tiene, tendrá cincuenta y pico de años, pero la verdad parece más de 25 por momento, pues es pendejo con tantrums, te los, te los tomo que tiene tantrums y tiene sus ex, excentricidades pero que al menos a mí generacionalmente me identifica fuerte Elon Musk, porque entiende la cultura digital, entiende los memes, entiende el humor de, de, de internet Se, te das cuenta que es un pibe que creció con eso eh, y este es un año donde vimos a, a, a One Man o sea un individuo capaz de tomar control de algo así y eso es el capitalismo eso es el triunfo de, de, del individuo por sobre, por sobre todas las cosas de, de, de la libertad de acción de poder decir voy a intentarlo, voy a hacerlo y, y voy a jugarme mi patrimonio sí. haciéndolo Skin in the game como, le pido, the Alex, game. como le pido a Alex como no. le pido a Lex, esto fue genial sí. Lex Friedman, Lex, Lex que es puro amor sí. ¿no? Pura bondad Dice, bueno, Elon, si necesitas un CEO para Twitter Yo estoy para ayudarte, ofrezco una mano estoy... Y Elon <risa> le dice Ok, si estás dispuesto A poner todos tus ahorros En Twitter Y saber que desde mayo tenemos serias posibilidades De caer en bancarrota ¿Tomarías el trabajo igual? Y Lex le dice, sí, por supuesto que sí Contá conmigo Skin en, in the game Muy skin bueno Skin in the the game. Alev, sí. Y tener skin in the game Y jugársela Viste eh, mira Jeff Bezos Se divorció eh, El año pasado Durante el año pasado Mackenzie la, la mujer Empezó a ser La gran filántropa Empezó a hacer Donaciones en todos lados Y la gente Lo empezó a correr A Jeff Bezos Che Jeff Vos tenés 200 mil millones de dólares Todavía no donaste nada no estás donando ¿cómo, ¿cómo no este año Jeff prometió está bien me comprometo como Bill Gates y el otro este Warren Buffett voy a donar mi patrimonio no sé qué bueno Jeff ¿y a dónde? Bueno, este, bueno prometo <risa> procrastinando Jeff, Jeff primero que los cohetes de Jeff son mucho más cortitos sí. que los cohetes de Elon este eh, todavía no ha, no, no ha hecho nada con su patrimonio más que eh, robustecer el, el rol de Amazon y disfrutar lo que está en su derecho seguramente pero Elon Musk se la, o sea, se la, la redobla la ¿no?
0: apuesta redobla. sí le salió muy bien con Tesla Elon Musk hizo
1: Paypal redobló la apuesta hizo Tesla o sea Paypal Tesla SpaceX Twitter sí. Man, o sea, es un jugo, sí. es un player.
3: Y es un African American.
0: Es, y, y es
1: africano. <risa> es africano. <risa> es africano. <risa> es no, un player. No,
0: Jeff Bezos, a ver, yo también he emprendido y tal, pero también tiene su lado oscuro, no permite los sindicatos... Tiene una parte ahí muy, muy oscura, ha destruido el comercio local en medio planeta. Digamos, no se ha hecho rico o, o, o no somos los más ricos del mundo sin llevarse muchas cabezas por delante y muchas vidas, ¿no? Eh, no, no en el sentido literal, bueno, sí, durante el COVID. Pero, pero bueno, el precio que pagamos por Amazon es muy grande. Yo trato de ir al comercio local, de no pedir. no que Cuando, cuando me llevo a la oficina acá y veo que han pedido la leche, eh, por Amazon digo, eh, chicos, está el supermercado a 300 metros, tenemos que contaminar toda esa huella de carbono, no sé qué, envuelto en un cartón. Digo, no, no, ¿podemos salir de ese, de ese loop eh, amazoneano? Digamos, una pregunta que os lanzo, y después pasamos a los temas positivos, dale, bueno, lo que me parece que estuvo bien tirado. Elon está muy callado con cripto, y yo tengo una teoría que llevas lleva semanas callado con cripto, Él lanzó alguna de Doge, quiso que subiera, no sé qué, pero... Creo que va a lanzar un cripto Twitter, que va a ser la moneda de. Porque en el tema que siempre hablaba está calladísimo. No, Algo tiene, bueno, se trae él entre manos.
3: Podía ¿no? con Doge que iba a ser la moneda sí, de. Bueno, siempre,
1: sí, bueno, sí, se lleva muy bien con, con el que lidera el proyecto de Dogecoin hoy en día y hablan mucho por Twitter. Él, él no cree que se pueda hacer un Twitter descentralizado usando blockchain. Este,
0: de hecho, Pero digo, como sistema de pagos, eh, ¿podría ser que adoptar o crear su propia cripto? ¿Lo es posible? Mm, su propio token el token el no, no lo veo
1: descabellado que, que algo con Dogecoin que es con lo que ha jodido siempre él siempre mantiene la hipótesis de que la alta inflación de Dogecoin permite que sea un token easy to spend y que esté en permanente no lo veo descabellado este, me parece que que nada claramente va a haber, va a ir en una dirección donde el, el harnessing del poder social de las redes de, de, de Twitter y de, lo, de las redes sociales ...combinado con el poder económico de cripto... ...me parece que es un Holy Grail... ...que se viene debatiendo... ...no solamente para Elon Musk... ...sino toda la industria... ...cripto siempre... ...hay proyectos como Lens Protocol... ...que tratan de hacer una, un Twitter descentralizado... ...con el grafo social portable... ...donde tus conexiones son tuyas... ...y las puedes llevar a todo tipo de aplicaciones... Este, ...que es un proyecto interesantísimo... ...que deberíamos cubrir acá en alguna emisión futura... ...me parece que es ese quest... ...ese Holy Grail... ...está en la industria hace muchos años... Eh, y seguramente le, le está prestando atención este, sé, que, sé que ha estado consultando a Vitalik por ejemplo este, sé que ha, han estado eh, mantienen contacto y hablan respecto a qué hacer con, con Twitter Vitalik es alguien que este, es un mega usuario de Twitter y que también siempre usa la red social de forma muy inteligente creo que, que en definitiva lo que estamos discutiendo acá es cuál va a ser ese, ese futuro de la internet misma Entonces, estamos hablando de ni más ni menos que de, de lo que nos, al final del día, nos eh, condimenta nuestro intelecto, nuestras ideas, nuestros deseos, porque es a través de Twitter y, sobre todo, a través de estas redes que, que nos llega la información y que, que vamos descubriendo al mundo en sí mismo.
0: Sí, que también nos hace eh, reír muchísimo. Yo, una cosa que más me llevo de Twitter eh, son los memes, la verdad que. Siempre te arranco una sonrisa. Todos los días encuentras algo que te hace reír y que te hace... Y eso se agradece. ¿no? Hay mucha inteligencia, hay mucha gente inteligente. Es una, pérdida, es una lástima que, que también haya, haya tanta hostilidad, que creo que ha bajado un poco. Sí, pero por, es, es, es porque duroso. hay gente brillante, hay gente que es un placer. Yo leo a Sahil Bloom. Hay gente que a mí me gustan mucho las cosas que dice, cómo las dice.
1: Hay que evitar el hate. Donde haya haters, donde haya bullies donde haya haters donde el que haya me bullies.
0: llamó europeo surdito sí. eso
1: el hater el bully que además cuando el troll no tiene sentido del humor block directo. sí lo bloqueo yo lo bloqueo, bloqueo serio, directo y la... y la libertad de expresión eh, hoy en un mundo donde la información es extremadamente abundante y por ende barata eh, la libertad de expresión es, es también el derecho a no querer escuchar las boludeces del
0: otro entonces, <risa> más gran nunca. frase para el año, ¿no? eh,
1: Más que nunca. Entonces, donde haya hate, donde haya trolling, donde haya buleo, chao. Chao, Pinela. No ¿Qué, ¿qué miras, Bobo? Estoy
0: esperando que venga anda para mi allá familia vos. de Buenos Aires para que me traiga la taza de. ¿Cómo es? Anda a, para anda pa allá, Bobo. <risa> anda para pa allá, <risa> Al final, Messi soltó la melena. ¿eh? Estuvo 30 años contenido y un día dijo, a ¡Ah, la mierda todo. Voy Man, a... Si vos querés
1: ganar, si vos querés ganar el mundial, si vos querés conquistar el mundo. Un poquito de Diego tenés que sí, tener en el corazón. Sí, 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 sí.
0: Bueno, lo mejor de 2022. No vale decir la Copa del Mundo, no, sea, no seamos... Que eso ya está intrínsecamente tal. Lo siento, también nos escuchan en España, en toda América Latina, en Estados Unidos. Eh, perdonad, los que no habéis, eh, los mexicanos, los costarricenses, hay jugado todos muy bien, pero es Argentina. Así que con todo nuestro cariño y respeto, eh, imagino que habráis hecho todos fuerzas en la final por Argentina, como aquí en España, todo el mundo yo hablé, iba con España. Muchos madridistas anti-Messi igual, ¿eh? Sí. Pero y mitad... y muchos
1: de atleti en contra de Paul.
0: No, quejándose que porque, porque después juega también la selección y también el Atlético Pero la mitad de la selección era el Betis del Sevilla Así que España sí, iba no, con nosotros claro, España se, iba se, con siente, con se siente, nosotros. El, cariño, se siente sí. el cariño ¿Cuántos tacheros me han dicho? Che, te felicito, no sé qué 25 esta semana Bueno, Mauro, dispara
3: Bueno, las dos cosas Las dos mejores cosas que me pasaron este año son a título muy personal fue el alta médica que me dieron en marzo. Hombre, el... vamos, sí, Mauro. Sí, para los que no lo sabían, el año pasado tú con un cáncer. En
1: marzo me la alta médica. Y la segunda fue entrar en esta mesa. Vamos todavía. Gran cronista, Mauro Ordóñez, para el público que nos escucha. Yo, a ver, este 2022, año muy difícil definitivamente, este ¿para qué me hice caso? <risas> Pero eh, creo que si vamos a ir a la industria cripto, definitivamente creo que el, mi highlight ha sido la DevCon en Bogotá, este casi 10.000 personas, mucha gente de Latinoamérica... Eh, la conferencia más importante de cripto a nivel mundial, hecha un mes después de que haya ocurrido el merge de Ethereum, que fue totalmente exitoso. 99% de las emisiones de Ethereum han sido reducidas. Pasamos a un, a un blockchain proof of stake. Eh, y he visto en, el, en la DevCon de Bogotá, me trajo muchos recuerdos de la primera DevCon que fui en 2018, por lo cual eh, refuerza mi sentimiento y mi convicción que, que es aquí donde están los builders, los que están soñando y construyendo el futuro, este, y en un año que ha sido de, de mucho fraude, de mucha estafa, donde se han caído este, los jugadores que se tenían que caer francamente, eh, la, la solidez de, del proyecto de Ethereum, de lo que está liderando Vitalik y de la comunidad que yo me encontré en, en Bogotá, en Depcon, ha sido
0: definitivamente lo mejor del año para mí Qué bueno, qué bueno Santi Yo, eh, lo de Argentina fue muy emocionante eh, el encuentro que tuvimos con todos los oyentes de ¿Por qué no te habré hecho caso? que esperamos repetir pronto, fue maravilloso ese, ese día en la usina no lo voy a olvidar no nunca más eh, el cariño el, el, bueno, ser tito un rockstar cuando no lo eres cuando eres un pringado, es maravilloso entonces este momento de aplauso que no nos merecemos porque el mérito es vuestro por, por aguantarnos cada día o cada semana eh, por otro lado, 2022 ha sido creo que el, unos peores años de mi vida eh, bueno, problemas de salud la otra empresa que tengo, Dockland, ¿no? Potland, a punto de cerrar tres veces después de 20 años de historia, aunque hemos tenido siete producciones, el COVID nos está lastrando financieramente y tengo un equipo humano que es maravilloso. Y me da, estuve a punto de cerrar, de decir, bueno, no puedo pagar los sueldos, no puedo pagar los préstamos, pero al final algo salió a último momento. Ha sido un año duro y al mismo tiempo creo que ha sido el mejor año en mi vida, porque salgo mejor persona, mejor profesional, con menos con menos, altivez, porque la vida te cuando te da bajas la cabeza, pero al mismo tiempo te, si le sobreviviste sos más fuerte. Y, ha, y he, me he visto, frente a un espejo, he visto mis falencias, mis errores, mis vulnerabilidades, y digo, bueno, eh, creo que termino el año siendo un mejor profesional un mejor um, compañero cuando tenga pareja ahora pero, pero mejor eh, hijo un mejor ma porque cuando estás a punto de perderlo todo es cuando ves te das el, cuenta de quién te rodea de, de quién te rodea y lo que tiene valor y esta mesa para mí ha sido un lugar de como narrador, eh, que, que todo lo demás que tengo que hacer, eh, que sean películas o sean series o libros, siempre es como tú un andamiaje. Aquí ha sido un espacio de libertad, de aprender de vos, Santi, de aprender de vos, Mauro, mucho, de divertirme, de volver al storytelling que amo, que el que llevo haciendo desde que tengo 15 años, que es el de las cavernas. ¿no? Contemos lo que sentimos. Y bueno, dice Marco Aurelio, como buen estoico que soy, que el obstáculo es el camino y este camino y este año ha sido un obstáculo muy grande en mi vida, tanto que me afectó a nivel físico, pero creo que he sembrado, como, como en cripto estamos sembrando la felicidad futura, porque salimos de este año ya que lo hemos sobrevivido. Growing pains. Growing pains, exactamente. Creo que todo lo que hemos sembrado en 2022, 2021, 2020 ha sido años muy jodidos. Va a dar sus frutos en 2024, 2025, 2026, porque el que aprenda de, de, de las lecciones que, no, que te dan los momentos, los golpes de la vida, ¿no? Yo creo que he aprendido, me faltará por aprender más, pero me he enfrentado a cosas muy difíciles y las he superado, y digo, joder, no sabía que tenía estabilidad y salgo reforzado y muy agradecido por, porque os quiero mucho a vosotros, a todos los oyentes y eso ha sido en un momento muy difícil de mi vida, este podcast ha sido un refugio emocional también. De tenerlos de amigos y tener que leer vuestros mensajes y, bueno, por eso tan, fue tan importante ese 22 de octubre en Buenos Aires. Histórico. Eh, histórico en mi vida y, nada, eh, esperemos que 2023 sea año ya de cosecha o, bueno, seguiremos aguantando la que nos caiga. La
1: vamos a pelear y la vamos a sacar adelante y vamos a salir más fuertes que nunca. Estamos muy agradecidos a nuestra audiencia. La verdad que la comunidad de Por qué no te habré hecho caso está siempre ahí. Nos escribe permanentemente. Eh, es un honor poder hacer este programa. Hemos cumplido un año ya haciendo el programa. Hemos aprendido un montón. Eh, la, la satisfacción enorme de habernos encontrado con todos ustedes en Buenos Aires lo vamos a repetir en el 2023, queremos agradecer también a todos los auspiciantes que hemos tenido durante este año, que han apostado a esto, hemos logrado ser el podcast top 10 en Spotify en Argentina varias veces, eh, en una categoría que cada vez es más importante, la comunicación digital es impresionante, como le está empezando a ganar a la comunicación analógica. Este, sobre todo en las, en, la, en las audiencias más jóvenes, y ver de repente cada tanto que pegábamos el top 10 en Spotify. Yo que soy este, como tantas cosas frustradas, sobre todo músico, ¿viste? Y los músicos tienen eso del ranking. <risa> eh, no, el, rank, el billboard. El billboard. <risa> y de repente en la vida, wow, pegamos un puesto número 7, un puesto número 4, un puesto número 2 en Spotify. Este, la verdad que eso no se pudo haber logrado si no fuera por el acompañamiento
0: de todos los que nos están escuchando. Eh, y ya en la sección de tecnología, hemos estado muchas semanas por delante de Lex Frickman, primeros, ¿eh? en, hombre, tecnología, en Argentina. Esto eh, para de, ti, Lex. De nuestro ídolo, de nuestro ídolo, <risas> ídolo Lex.
1: Así que es, es, nos honra enormemente poder este, tener el privilegio de hacer este programa. Eh, y continuaremos el año que viene con la misma dedicación, la misma pasión este, seguramente con Mauro haciéndonos de cronista en Buenos Aires este, y, y cubriendo una industria que tiene todo por delante eh, y que ojalá contribuya a crear un mundo mucho mejor. Que así sea.
2: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Lopreyato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.